0: años están en un campamento en la ciudad de Bransen ahí cae la ruta 2 camino la, a la costa son 150 chiquitos más 50 colaboradores así que hay unas 200 personas que están trabajando y han estado trabajando porque eh, no es solo ir al campamento, es toda la preparación previa hace más de un, un mes que están en preparativos específicos más todo el, el trabajo previo de diseño de este campamento y que sé que bueno, con algunos papás que, que, que hemos hablado la expectativa que generan los, los chiquitos de, de poder tener sus campamentos. Para algunos, el primero. Así que estarán regresando los más chiquitos, estarán regresando hoy a las 9 de la noche, aproximadamente, creo que es, es el horario de regreso. Y los que son un poco más grandes, los GPS, regresarán en el día de mañana. Siempre como nos comunicamos con mi señora que está en, en el campa con... Conduciendo el campamento y me dice que está todo bien, los chicos están bien, así que los más. Seguramente ahora con todas las redes es mucho más fácil conectarse. En Facebook ya hay fotos de, de algunas fotos del campo. Anoche tuvieron la noche de Narnia con una superproducción ahí. Así que está, está siendo todo muy, muy bendecido. Bueno, vamos a mirar la palabra de Dios. Estamos con las parábolas que eran pequeñas historias que contienen grandes verdades que Dios puso o escondió en esas parábolas antes de la fundación del mundo. Vimos que en un pasaje de Mateo dice que Jesús no les enseñaba de otra manera sino por parábolas, pero vimos que eso está referido al último año de ministerio de Jesús, porque si uno mira los evangelios va a ver que Jesús también enseñó de otra manera. Pero en el último año de su ministerio, Jesús hace un, un clic, un, un viraje y solo enseña por parábolas frente a la dureza del corazón de todo eh, el ámbito que supuestamente más conocía la ley de Dios, más conocía la palabra de Dios, y era quienes lo tenían que haber recibido al Señor como el Mesías. Frente a la dureza del corazón de toda esta gente eh, del ámbito religioso y del ámbito eh, de, del liderazgo judío, eh, Jesús comienza a hablar con parábolas, diciendo que, eh, alabando a Dios, porque Dios escondía estas cosas de los orgullosos y se las daba a conocer a los humildes. Y la parábola, dijimos, tenía esa doble característica. Por un lado revelaba, es decir, daba a conocer una gran verdad de Dios, una verdad acerca del realmente acerca del reino de Dios y por el otro lado había gente que solo escuchaba una historia. Vimos también que las parábolas eran eh, una especie de, yo le llamo una especie de ninja que te asalta porque vos estás, ah, qué linda la historia del, del labrador que está, no, no, no. Ay, los terrenitos, el terrenito con la espina, ese terreno duro eso vos, y a veces Jesús hacía una pregunta que era como, era como para que uno pise el palito. Un hombre tenía dos hijos. Uno dijo el padre tenía dos hijos le dijo vayan a trabajar a mi hijo anda a trabajar a mi viña. Uno dijo sí pero no fue. El otro dijo no pero después se arrepintió y fue. ¿Quién hizo la voluntad de Dios? Y ellos yo yo eh, el segundo ah y ellos eran los que no estaban haciendo la voluntad. O sea que le pisabas el palito y te inculpabas a vos mismo o te hacía ver algo. Hay una historia que también en algún momento nos vamos a reflejar. A mí me parece una historia, no sé por qué, me, siempre me gustó y me parece que tiene un, hasta un toque un poco, no sé si es irónico o divertido. Hay un sentido del humor en la Biblia muy interesante. Eh, está en el Evangelio de Lucas, perdón, Mateo, Mateo capítulo 20. Eh, es la historia de los obreros de la viña. Si ustedes, eh, como decían eh, los chicos en el anuncio, si ustedes tienen el celular y se, están bastante amigados con el celular, pueden pedir, eh, pueden tener la aplicación de la iglesia y ahí van a estar también, ahí va a estar el bosquejo para que ustedes puedan completarlo. Eh, si no, también está, eh, ahí están los servidores, que tienen un bosquejo, usted, si no lo tiene, para, para poder seguir mejor la enseñanza de hoy, eh, pueden levantar su mano y un servidor le va a alcanzar este.. Un bosquejo más breve, pero bastante completo de la enseñanza de hoy. Este, mi, mi señora que es más prolijita, ya los, 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 los agujeritos, es una carpetita, tiene todo ahí. Así que bueno, el Señor no, siempre nos da el complemento ideal. Vamos con la parábola. Alejandra, vamos a ver la parábola en Mateo capítulo 20.
1: Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia.
0: Perdón. Dice, el reino de los cielos es semejante a... O sea, ya no estamos hablando del padre de familia, de la historia, estamos hablando del reino de los cielos. ¿Ven? Jesús usaba esa, esa técnica. Ahora sí.
1: Que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron... Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, ir también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo, «Estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día». Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, Amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más poco escogidos.
0: Qué linda historia, ¿no? Casi que en algún punto nos podemos identificar con los diferentes obreros de esta viña. Básicamente la historia, aclaramos solamente un tema horario, porque tenían diferentes maneras de, 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 de contar el tiempo, eh, cuando habla de la primera mañana, o sea, el día lo comenzaban a las 6 de la mañana. Así que la historia básicamente es que todavía yo los veo. Yo eh, me crié siempre en, en la zona de Castelar, cerca de la estación de Castelar. Y del lado norte, cuando está el paso a nivel de la estación, hay una esquina donde todavía hay esta práctica, donde hay muchos que van a ir saben que si alguien necesita algún tipo de, de trabajo, encuentra ahí obreros disponibles. Eh, y en la época de Jesús esta era una práctica muy común, muy habitual. Ahí no había tanto, había gente que tenía un trabajo formal, por supuesto no había ni cargas sociales, ni ni ningún tipo de, de beneficio de ese, de ese estilo, pero había gente que tenía un trabajo formal. Y cuando tenías un trabajo así, el salario era un denario. Pero en general a los eh, obreros contratados por día, los jornaleros, pues, estaba por la jornada, se le pagaba menos. Así que ya es un buen acuerdo el que hace este... Dueño de la viña, con los primeros que van a, se generalmente esperaban en la plaza, y ahí toma eh, o contrata la primer tanda a las 6 de la mañana. Luego vuelve a la, a la hora tercera, que sería la, las 9, empezaban a contar a partir de ahí, a las 9 de la mañana, hay otro grupo a las 12 del mediodía, hay otro grupo a las 3 de la tarde y hay un grupo final a las 5 de la tarde. Por eso es la hora undécima que es. Eh, 6 más 11, 17, a las 17 horas. Entonces, ya eh, el obrero de la viña muestra, no solo acá tenemos el primer inicio, que es justo, porque paga lo que es justo, y es generoso, porque paga como si ellos tuvieran un empleo formal. Eh, de hecho, cuando combina con los primeros que van a trabajar la jornada completa, los de las 6 de la mañana, combinan en ese salario... Está de acuerdo tanto el propietario de la viña, el que va a pagar, diríamos, el pagador, como el que va a recibir el dinero. Ambos están de acuerdo en que eso es más que justo. Y van a trabajar contentos, porque en ese momento había un montón de gente, viste, cuando vos te... A ver, cuando éramos chicos jugábamos al fútbol, bueno, somos grandes jugamos, pero ahora eh, nos dividimos de otra manera, pero antiguamente se acuerdan que se si... Y había dos que elegían. Generalmente, los que jugaban un poquito mejor eh, o tenían una personalidad más fuerte, elegían e iba iban pisando. Iban así, ¿viste? Iban así. Pánico, eso se decía. Y alguna había diferentes técnicas. Había uno que se podía. Este, si era tierra, jugábamos en la tierra. Te lo tengo que decir así: se escupía en la tierra, hacía una rayita y saltaba, pegábamos. Tenías que pisarle el pie al otro. Y iban eligiendo. Siempre es bueno que te elijan primero. Al final, te elegí el que iba al final, iba para el arco, ¿viste? o alguno que era muy buen arquero, pero si no, te elegía. y si no, el dueño de la pelota era la otra posibilidad de que fuera elegido si no era muy habilidoso. Pero en general se sí, elegía a los mejores. Y así que es bueno cuando, te dije, yo calculo que esta gente, los de las 6 de la mañana, cuando llegó el propietario y vio la, la posibilidad de contratar a todos los obreros, habrá elegido los que les parece este tiene más, más fuerza, este también está mejor alimentado, este lo veo con más ganas, este lo veo medio dormido, este, este me parece que es rápido para entender. O sea, fue seleccionando y los que fueron seleccionados se pusieron contentos, menos mal que me eligieron a mí y no al otro. Pero bueno, después se ve que el trabajo continúa y el, el dueño de la viña vuelve a las 9 de la mañana, elige la segunda tanda, así lo hace a las 12, a las 3 de la tarde y lo de las 5 de la tarde eran los que estaban, ya no lo sabía, ellos mismos hacen esa triste declaración ¿Por qué? ¿Por qué están acá? Porque nadie nos contrató. ¿Mm? Nos dejaron para el último. Y los lleva igual a trabajar a la viña. Trabajan una sola hora y a la hora de pagar comienza a pagar por los de atrás. Comienza a pagar por eso. Cuando les paga un denario a los que trabajaron una hora, los que estuvieron todo el día dice, ahora no va a pagar más. Ellos habían combinado en un denario, pero cuando vieron, se compararon con los de las 5 de la tarde. Si estos que trabajaron una hora les paga un denario, a nosotros nos va a pagar más. Hasta parece justo. Vamos a poner al revés: no parece muy justo. Esto tuvieron una sola horita, nosotros estamos desde las 6 de la mañana acá, jugándola esperaron que le fuera a pagar más. Dice que cuando llega su momento de pagar, le paga un denario. Es una historia linda que Jesús cuenta. Jesús les decía, aparte le está hablando a un público religioso que cree que merece más que los demás. Y cuando llega la hora de pagar a, lo, a, lo de la, a toda la ciudad va pagando un denario. Lo de las seis de la mañana ya se pone medio nervioso, lo dejan para el Y cuando va a pagar, le pagan lo mismo que a los otros. Entonces, ¿qué dicen? No es justo. Murmuran, lo cual es pecado murmuran contra el dueño de la viña y después lo encaran. Y le dicen, trabajamos todo el día, nos rompimos el lomo eh, y nos paga lo mismo que ellos. El, el dueño tiene una respuesta sencilla. Dice, no convinimos en esto. ¿No estabas contento? ¿No estabas de acuerdo? Cuando vine yo a las seis de la mañana y dijimos, ¿veniste, venís a trabajar todo el día, sí, un denario, un denario. ¿No estabas contento? ¿Por qué ahora no lo estás? porque viste lo que le pagué al otro. Y si yo al otro le quiero pagar más, o le quiero pagar lo, en este caso lo mismo, si yo quiero ser generoso con el otro, ¿por qué te molesta a vos? ¿Acaso tienes tú envidia? Mm, chanfle. No, Mírenle esta pregunta. ¿No me es lícito hacer con lo mío lo que quiero? Podríamos agregar ¿Y si yo se la quiero regalar la plata? dijo Pues si es mía. ¿A vos qué te importa? ¿Te pagué lo que a vos corresponde? ¿Estabas contento con el acuerdo? ¿No dijiste qué bendición? ¡Me eligieron a mí! A estos no los eligieron estos pobres fracasados. A eh, estos debiluchos. Me eligieron a mí. ¿No estabas contento con tu bendición? ¿No estabas contento con tu trabajo? Ahora viste que el otro con menos esfuerzo ganó lo mismo y te pusiste envidioso. Esa es la palabra. O tienes tú envidia. Tocar un temista Bravo, voy a, tocar la, voy a hablar de la envidia un poquito y de algunas cosas más. Eh, pero si vos te sorprendés a vos mismo diciendo muchas veces, esto es un, un, una especie de, 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 de diagnóstico que cada uno se hace, si vos te sorprendés muchas veces a vos mismo diciendo, no es justo, es que te está agarrando la envidia. Cuando uno comienza a decir muchas veces, ¿por qué ellos y por qué yo no? Si capaz que yo me estoy esforzando más que ellos, ¿por qué ellos tienen alguna bendición que yo no tengo? Cuidado porque podés caer en la trampa de la envidia. Cuando parece que Dios está bendiciendo más a otro que a mí, o cuando otro está teniendo una, una forma de ser bendecido, que yo no siento que, que esté siendo bendecido de esa forma o de la misma manera. Ahí es donde tenemos que empezar a activar nuestra fe, no para pedir más, sino para confiar. Acá pusimos, cuando parece que Dios está bendiciendo a alguien, como no lo está haciendo con vos, relájate. Él sabe lo que es mejor para vos. Confía en Dios cuando parezca que la vida es injusta. Así que la fe siempre entra en todos nuestros tratos con Dios. Vamos con nuestro primer punto. Eh, la envidia es una señal de falta de confianza en Dios. Para completar, aquellos que van completando, la palabra en el primer punto es confianza. Eh, una de las formas entonces de saber si me está agarrando un poco de envidia es cuando yo empiezo con este tema de la justicia. No es justo que este tenga esto y, no, y yo no lo tenga. No es justo que a él le sea más fácil que a mí. No es justo que él tenga oportunidades que yo no tengo. ¿Por qué a ellos Dios los bendice, o a él o a ella, lo bendice de esta manera y a mí no. ¿Por qué ellos tienen ese premio? ¿Por qué los hijos de ellos recibieron un premio o algo y los míos no? En la parábola, los trabajadores, más tempranero diríamos, los, los madrugadores, en este caso serían ustedes, ¿eh? los que vinieron a la primera reunión, no quiere decir que tengan esta actitud, sino solo por el hecho de venir temprano, sentían que estaban siendo tratados de manera injusta. En un momento sintieron que el dueño de la viña no era justo. ¿A quién representa el dueño de la viña? A Dios. Los obreros somos los siervos de Dios, todos nosotros. Así que hay un cuestionamiento a la equidad o a la justicia de Dios. Ellos sentían que Dios no los estaba... Fíjense, no porque no le hubiera pagado lo prometido, porque se les pagó lo prometido, sino por el trato con los demás. Dice el versículo 12, diciendo, Estos postreros, los que vinieron tarde, los que vienen a la noche hoy, han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Si ven, parece hasta un reclamo justo. Si no hubiera sido, creo yo, porque los hubiese contratado primero y, y, y hubiesen acordado. Si Jesús no hubiese aclarado que ese salario, no solo es justo, sino que es generoso, porque es lo que se le pagaba a un empleado formal con el quien se tenía confianza y un montón de cosas. Y es, es, siempre el, el jornalero informal gana menos. Es como el que está en negro, digamos. ¿Mm? Pero parece un reclamo justo pero no lo es. Es más, fíjense que a los otros, ya lo de las nueve ya no pueden decir nada, porque no habían trabajado día completo, lo de las doce menos, lo de las tres de la tarde menos. Y ahí ya no les dice un denario, les dice, les voy a pagar lo que es justo. Pero no solo es justo, sino que es más de lo que es justo. Ahora, los de las seis era justo. Pero fíjense la respuesta del dueño. El dueño le dice, no estoy cometiendo ninguna injusticia, versículo 13 al 15, él respondiendo dijo, no te hago ningún agravio, no conviniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero si quiero dar quiero dar a este postreo como a ti, o sea, le quiero dar lo mismo, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío o tienes tú envidia porque yo soy bueno?, Así dice, termina en un versículo que es conocido, pero quizá no tanto el contexto, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Cuando uno se pone envidioso, lo primero que tiene que revisar es su confianza en Dios. ¿Por qué? Cuando uno se empieza a mirar la bendición de otro, uno dice, no, yo no escondo, a mí me molesta un poco lo de él. Fíjense, que me está haciendo un poco de ruido el cable. Se nos está... De tanto uso se nos está. Hay que cambiar el cable. Eh, cuando uno se pone así, tiene que entender que uno está luchando contra Dios. El cuestionamiento es hacia Dios. En el fondo, el enojo es hacia Dios y el cuestionamiento es sobre si Dios es justo o no. De alguna manera comenzamos a dudar de la bondad de Dios. Comenzamos a abundar del criterio de Dios para bendecir a las personas. Resistimos o nos resistimos un poco cuando Dios bendice a otro. Cuando en realidad el amor de Dios es ilimitado y es para todos y ninguno dejó de tener su bendición y todos recibieron más de lo que merecían. Pero Dios no es una máquina expendedora que vos metés, viste, como en los billetes, Tuve que era un lugar donde el estacionamiento se pagaba con una máquina, metía los billetes, mm, decía, dale. <ríe> no, ¿Eh? y, y, y te da, no es que vos metés una oración y conseguís lo que querés. Dios tiene buenas razones, aunque nosotros no las entendamos. O no las conocemos todavía. O quizás no, no las conozcamos nunca. Dios sabe por qué y la confianza está en saber que Dios sabe lo que me conviene. Y como vimos el domingo pasado, a veces Dios dice sí, a veces dice no, a veces dice más tarde. Y menos mal que a veces dice no. Menos mal. Menos mal que Dios sabe lo que me conviene. Menos mal que a veces no me dice que sí. Porque yo creo que cuando yo cuestiono la, 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 la equidad de Dios o cuando cuestiono el criterio de Dios para otorgar bendiciones o para decir sí o para decir no estoy cuestionando las decisiones de Dios. En el fondo estoy creyendo, y ese es otro, otro pecado que se llama orgullo, estoy creyendo que yo sé mejor que Dios lo que me conviene. Entonces cuando Dios no hace lo que yo quiero, o lo que yo le pedí o lo que yo espero, en este caso lo que ellos esperaban, me enojo con Dios. Y ahí empiezo a hacer una serie de medidas, tomo una serie de medidas. Uno no va a pasar piquete a Dios... Por ahí me le ando quejando, por ahí dejo de venir a la iglesia, por ahí le digo a alguien, no, porque Dios a mí no me escucha. O por ahí no digo nada porque, bueno, me da un poco de cosa decirlo, pero en el fondo de mi corazón empiezo a acumular una especie de amargura o de resentimiento o de desánimo. Y bueno, da lo mismo, ¿para qué al fin y al cabo? Eh, yo que tanto que le servía a Dios y al fin y al cabo este otro viene y tiene más bendiciones que yo. La envidia es como la fiebre y la duda o dudar de Dios es la infección. Es, la, es el punto. La fiebre es solo un síntoma, algo que nos avisa la envidia nos avisa que en el fondo de nuestro corazón estamos dudando de Dios. Cada vez que tenemos envidia o, o, o nos comparamos y en esa comparación eh, empezamos a, a, a sentirnos mal, en el fondo lo que estamos es teniendo duda de Dios. La medicina es volver a confiar en Dios. Así que el problema con la envidia es este, no confiar en Dios, no creer que Él está interesado en mí, no confiar en que Él sabe lo que yo necesito y que, y, y, que es lo mejor para mí hay cosas en mi vida que no tengo hay oportunidades que no tengo y dios sabe por qué hay talentos que dios no me dio yo quería ser jugador de fútbol pero no no alcanzó entonces ahora los, los miércoles me disfrazo con unos amigos míos de jugador de fútbol y voy a intentar ahí peleamos discutimos y pagamos para jugar a los jugadores le pagan para jugar nosotros pagamos para jugar y queremos estamos jugando el campeonato del mundo viste y este año es un año diferente. ¿Por qué? Porque está el mundial. La vida es algo que transcurre entre mundial y mundial, decía él, ¿no? Así que, y quizá usted quisiera tener algún talento que no te... Dios sabe por qué. Y confiar en que, en que, en no mirar las oportunidades o los talentos que tienen los demás, sino ver qué talentos tengo yo y qué oportunidades tengo yo porque suele ocurrir que cuando yo miro las oportunidades que tienen los demás, me pierdo de mirar las mías. La envidia, número dos, te aleja del propósito de Dios. La palabra ahí es alejar o te aleja del propósito de Dios. Esto que estaba diciendo, cuando envidias a otras personas... Es fuerte la palabra envidia y seguramente ustedes están diciendo, al igual que yo, no, no, este mensaje es para otro. Tendría que haber venido mi suegra hoy, tendría que haber venido mi esposo, mi esposo. ¡Qué lástima que no le voy a llevar la grabación! ¡Llévesela igual! Pero hay un tema, Dios te trajo a vos. Y Dios no hace las cosas sin sentido. Así que aunque la palabra suene fuerte y quizá uno no se autodefina como un envidioso, tiene que siempre la palabra, uno lee la palabra y la palabra nos lee. Acá nadie juzga a nadie, cada uno es, se ve evaluado, juzgado por la palabra y se autoexamina y ve si hay algo en el corazón que tiene que corregir. Porque en la primera etapa de nuestra vida a veces Dios hace un cambio inicial donde uno puede decir, mi, mi vida realmente, la evidencia de un encuentro con Cristo es el cambio. No, no es el chamuyo, no es la palabra ah, así, porque yo... No, no, la, la evidencia de un encuentro con Cristo es el cambio, si no hay cambio... No hay encuentro con Cristo, y si no hay que encuentro con Cristo, no hay nuevo nacimiento. Y si no hay nuevo nacimiento, no hay salvación. Pero, después, el pasaje que a mí siempre me taladra mucho la cabeza, cuando Dios dice ya a, un, ya a sus hijos y a sus siervos, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Así que hay un trabajo más fino que hace Dios, porque uno no dice, ya está, llegué, antes era malo, ahora soy bueno. No, no, Dios sigue trabajando, la buena obra que Él empezó dice que es fiel en completarla. Entonces primero por ahí saca algunas cosas, algunos pecados groseros de nuestra vida, porque uno llega un poco cascoteado, un poco mal al, al, al Señor. Generalmente llegamos con un, con un montón de cosas que el Señor... Y entonces primero hace un cambio y después tiene que ser ese proceso de entre sacar lo precioso de lo vil. Porque Dios dice, a este lo voy a sacar bueno. Me va a costar, pero le sacaré Y entonces empieza a ver, entonces tú te digo, capaz que uno no es uh, el envidioso número uno, pero capaz que tiene esas cositas. Mm. Capaz que uno está sirviendo al Señor y llegó oh, esto, que lo otro, y viene los domingos a la iglesia, y viene otro y dice, mira, me compré un auto nuevo. Ah, ¿oraste mucho no? ¿Te mataste en este trabajo? No, dice, trabajado de la tarde, estoy en mi casa. Ah, ah. Tan, 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 tan. Estás sirviendo acá, una jovencita de la iglesia, orando para que el Señor te dé la otra, ¿cómo es la media na naranja? ¿eh? No, no. Sí, no, sí. Está, viene una, llega dos semanas, se pone de novia. Estoy trabajando, estoy trabajando con los niños, ¿eh? en el campamento, con estos 150 animalitos de Dios. Está llega. Se convirtió, se bautizó, ¡pum! Tiene novio. Se casa el mes que viene. No voy más a la iglesia. Ustedes se ríe, pero no voy más a la iglesia. ¿Yo que le sirvo al Señor? ¿Mm? Cinco años con el ministerio de los niños. Llegó, la señorita se casa. Esto no pasa acá, en otra iglesia. ¿Saben qué? Me voy al mundo. Al mundo. No sé dónde vive, ¿no? Pero me voy al el sábado, ¿qué? La reunión, la reunión de jóvenes arriba el bafle. Está. Dios nos ha dado a cada uno, nosotros vimos el domingo pasado, una carrera por correr. Y no podés correr la carrera de nadie más. Y nadie puede correr tu carrera. Y lo que mucha gente hace es cambiar su carrera... Y entonces llega a un callejón sin salida porque sigue su camino en vez del de Dios. Y Dios quiere que corras la carrera que Él preparó para vos. Dice la Biblia que Él preparó buenas obras de antemano. Es decir, Dios tiene un plan y un propósito. Y entre más entiendas el llamado de Dios, menos te vas a preocupar por lo que Dios está haciendo o el llamado de otra persona. El tiempo que uno gasta envidiando. A veces dice, no, yo no lo envidio, lo admiro. <risa> Créeme que no es lo mismo, ¿no? El tiempo que uno gasta envidiando a otras personas es tiempo perdido. Tenés que ser quien Dios quiere que vos seas, punto. Y en cada área de nuestra vida, a veces estamos... Quizás no, es, no lo llamamos envidia, a veces es competencia, es lo mismo. Es una palabra más elegante, es maquillar la verdad. Pero cuando uno ve en competencias tontas, celos, la Biblia dice que esas cosas son pecados. Cuando uno empieza a fijarse en algo que Dios está haciendo en la vida de otro, eh, la envidia se incrementa. Y cuando te pasa eso, lo que, lo que tenés que hacer es volver a enfocarte en quién sos y en qué Dios quiere para vos y cuál es la carrera que vos tenés que correr. Y no compararte ni andar imitando a otro. No quiere decir que uno no pueda aprender de otro, inspirarse en otro y tomar cosas buenas de otro, pero uno tiene que andar copiando a nadie. Después vamos a ver que Dios nos hizo únicos a cada uno de nosotros. Yo no, tengo que copiar, yo no tengo que copiar la forma de hablar de otro. Yo tengo que ser yo, porque Dios me hizo a mí único. Hay una frase en esta historia que usa el dueño de la viña, que a mí me gusta, que es, toma tu dinero y vete. Básicamente, como dicen los chicos hoy, superalo. Ya está. Tenés esta oportunidad Tenés esta bendición, esto es lo que sos, esto con es lo que contás o los recursos que tenés. Utiliza eso, aprovecha la oportunidad que sí tenés en vez de mirar las que no tenés, en vez de, de mirar las que tienen otras. Y si yo tuviera los padres que tuvieron, bueno, tener los padres que tenés, y si yo tuviera, no, nos vivimos comparando, aunque digan que no nos vivimos comparando. Y una vez que comenzás a descubrir el propósito que Dios tiene para tu vida y empezás a, a, a aceptar eso y aceptarte vos mismo también, vas a empezar a dejar de envidiar a los otros porque vas a ser liberado de la tiranía de querer ser el mejor en todo. Solo tenés que ser lo mejor que vos puedas ser. Nosotros siempre hablamos que no, no creemos en la competencia sino en la excelencia, que no es tratar de superar al otro, es tratar de superarse a uno mismo y ser uno mejor ser lo mejor que yo pueda hacer. Yo no tengo que, ni que criticar a otros predicadores para sentirme un poquito mejor. No tengo que, que compararme con otros. Tengo que tratar de ser el mejor predicador que yo pueda ser. No tengo que copiar. Puedo eh, inspirarme, puedo aprender cosas. De hecho, lo, lo, me gusta hacerlo. Pero tengo que ser yo y ser lo mejor que yo pueda hacer. Y no me hace falta criticar a otro para sentirme mejor yo. Vamos a ver cómo combatir la envidia. Justamente, punto número uno, no te compares con otros. Porque la, la raíz de la envidia es la comparación. Porque ellos estaban felices y contentos hasta el momento en que vieron los que, lo que le habían pagado a los de las cinco de la tarde. En otras palabras, ellos están diciendo, mira lo que está recibiendo este de las cinco de la tarde» seguramente vamos a recibir más. Lo que están diciendo es nosotros merecemos más que el otro, que los otros. La raíz de la envidia es la comparación. Ellos estaban felices y si, miren lo que la parábola deja de entrever, si el que fue a las seis de la mañana iba, trabajaba todo el día, le había dicho, te voy a pagar un denario. Iba a las 6 de la tarde, cobraba el denario y se iba a su casa y no veía lo otro, o los otros no habían sido contratados, se iba feliz. Es más, en la, si llegaba a comparar iba a decir, a mí me, ¿cómo te fue en el trabajo, viejo? Bien, a mí me eligieron a, a, entre cien, entre a mí me eligieron entre los 10 que fuimos seleccionados, a las 6 de la mañana. Si se hubiera ido y no hubiera visto, se volvía contento. Hubiera dado testimonio que entre 100, él fue uno de los elegidos. El problema de él fue cuando, de ellos fue cuando vieron la bendición de otro. Por eso lo primero que tenemos que ver acá es no te compares. Primero no te compares porque... Este, por dos razones. Primero porque sos único. Hay viste, esas cosas que hemos aprendido que son tan tan interesantes en la creación, ¿no? Como que tenemos las únicas huellas digitales, el único algo en los ojos que es especial. Eh, hay diferentes cosas que nos hacen únicos y Dios nos hizo así. No hay nadie. Mira, voy a decir nadie. No hay nadie como tú. Él, como decían, viste, cuando hay alguien que se le quiere hacer un elogio, dice: Dios te hizo y rompió el molde. En realidad, con todos rompió el molde. No hay dos personas iguales en este mundo. Imagínense, hay casi mil millones de personas, más todos los que han estado en la historia. No hay dos iguales. Hay algunos muy parecidos. Pero no hay dos iguales. Así que no te compares con nadie. Dios dice, cada uno de nosotros tiene su propósito. Segundo lugar, si empezás a compararte, podés eh, irte para uno de estos dos lados. O el orgullo o la envidia. Cuando te comparás con los demás... Podés pensar, estoy mejor que ellos y me pongo orgulloso. Yo seré cualquier cosa, pero no soy como este. Pobrecito, no es como yo. Hay una parábola sobre eso, que otro día vamos a ver. So sobre dos que fueron a orar. Y uno decía, gracias que no soy como él. Y si pensás que estás... Eh que los otros están mejor que vos, posicionados, con más oportunidades, o que fueron más favorecidos, te va a agarrar la envidia. Así que orgullo y envidia, ambos son pecados. Y aparte, normalmente la envidia ocurre en una situación, mira, hay un cuento de Fontana Rosa, que les gusta leer, que habla sobre esto, no me acuerdo el, el título del cuento, que es uno que está mirando cómo pasan otras personas y empieza a idealizar al otro. Seguro que este ahora se va a su casa, lo espera una, no, una novia hermosa. Y se hace todo el cuento, ¿no? Y se hace toda una imaginación. que las... Nosotros tendemos a idealizar la vida de los demás. Fíjense los chistes en el trabajo. ¿De qué trabajas? Los hombres se preguntan de qué trabajas. ¿no? Muchas veces la primera pregunta, ¿a qué te dedicas? Siempre nos parece que el trabajo del otro es mejor. Frases como, vos sí, ¿eh? vos sí que tenés la vaca atada. Siempre nos parece que el trabajo del otro es más fácil. En cambio yo, yo estoy desde las 6 de la mañana. Siempre nos, nos da la sensación, o tenemos la, la idea, este sí que no tiene problema. Así me dijo un día, estaba hace unos años. Justo había tenido una semana yo complicadísima, complicadísima. Estoy bajando el auto, me acuerdo todavía, que eh, no estaba el estacionamiento, hace muchos años la iglesia era diferente, no estaba el estacionamiento, nada no, Se entraba por un pasillo. Yo estaba cerrando el auto para para venir a la reunión de la noche, en la puerta, no tenemos estacionamiento. Y, y viene un, un jovencito y me dice, Pastor, usted sí que no tiene problema. <risa> Justo yo que tenía una semana de esa, como así. ¿Viste? Y ya no me dio ni para enojarme. Este, y digo, ¿le cuento o no le cuento? No, no le cuento nada. Y le dejé ahí, ¿viste? Pero esa sensación de parecernos que ¿Eh? La vida de los demás es más fácil que tienen... ¿viste? Eso es porque no los conocemos. Si conociéramos a las personas, veríamos que todos tenemos nuestras luchas, que todas nuestras dificultades, nuestras heridas, nuestros problemas, que todo el mundo tiene un, un dolor escondido, que todo el mundo tiene preocupaciones y miedos y defectos. Y cuando conoces a la gente, en vez de tener envidia, te da ganas de orar unos por otros, ¿no? Es más. Sería interesante ver cómo la mayoría luchamos con los mismos miedos en las mismas etapas de la vida. A mí me da la sensación, es, es una intuición mía, no es que he leído mucho de esto, pero um, un poco por, por la vivencia propia y de, y de la gente que uno conoce, que como que en cada etapa de la vida tenés, por ejemplo, ciertos miedos. ¿No? Eh, cuando uno es más joven tiene miedo de que por ahí los planes o los sueños que tiene no se realicen, con respecto a la familia, con respecto, a, por ejemplo, en determinado momento uno tiene o imagina formar una familia, tener hijos. Entonces en un momento de decir, ¿y si no formo una familia? Y después, ¿y si la formo y no tengo hijos? Y después, y ¿si tengo, y si tengo problemas y si a mis hijos les pasa algo? Y si no tengo trabajo para poder sostenerlos. Y después, en cierta edad comienza y si, y si la salud no me acompaña, hay como ciertas etapas donde cada uno se enfrentan los mismos los mismos temores, ¿no? Y la envidia nos aísla, en cambio el compañerismo nos une y nos ayuda a conocernos mejor y poder este, compartir ¿eh? los buenos y los malos momentos. Si vos podés deshacerte de la comparación, te vas a poder deshacer de la envidia. ¿Escuchaste esto? Si podés deshacerte de la comparación, podés deshacerte de la envidia. El problema es que no, es, es como un deporte, ¿Cómo nos comparamos? Comparamos el tamaño, es más alto que yo, es más bajo que yo, es más flaca. En Argentina el, el punto es ser flaca, no importa más nada. Uno va al resto de, 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 de por lo menos de los países de Latinoamérica, y vos vas y yo he ido a predicar a otros lugares donde hay gente de todos lados, ¿Sí? ¿esta vos es argentina o uruguaya? Sí, son flaquitas y carita lavada en general. Y de otros países se pintan mucho, se arreglan mucho y tienen otro, otro, otro parámetro quizá dif de, diferente de belleza. Nos comparamos. Comparamos los bienes, la familia, los hijos, los talentos, la inteligencia. El color de pelo, otra cosa de los argentinos, quieren ser rubias. La <risa> ah, tintura que hay en este país. Ahora me estaban diciendo, mirá que me estoy poniendo canoso. Me dijo que tiene un peluquero que está de moda. Así que, muchachos que estamos canosos que acá veo varios, está de moda el gris. No, en serio, en serio. Me lo dijo me lo dijo uno que tenía los pelos amarillos, ¿no? Claro, me dice que... Porque, viste, que hay personas... Yo no tengo problemas con las canas. Eh... No, no, no. Por ejemplo, bueno, lo otro día hablamos... Cada uno, no hay que compararse, a uno le gusta un peluquín, otro le gusta rapadito, si, si, si está faltando en un poco. A alguno le gusta eh, una carmelita, no hay problema, antes decía carmelita, ¿no? mm, te queda ahí un colorcito medio azabache, o medio, ¿cómo es el otro? El, ¿Ese medio rojizo? Caoba. <risa> Mañana me voy con un caoba, nada, usted, el pastor cada uno hace como... Que, pero me dicen que, está, y que es caro el gris, porque para gris te, te tienen que deste, desteñir todo el pelo. Eh, hay alguna Ahí está la peluquera. ¡Decolorar! Me dijeron que decolorarte y llevarte al gris, hay productos buenos, pero te arruina mucho el pelo, y que sale como mil pesos, pero ella cobra más barato, así que cualquier cosa, <risa> ustedes van a la peluquera. ¿eh? Y hay, no sé, creo que hay algún otro peluquero, seguro. Eh... Así que está de moda el grillito, está, pero estás a la moda. ¿Y por qué le dije lo del pelo? Ah, porque nos comparamos. Ay, pero mira, este cómo se broncea, yo estoy acá y quedé un chuntomate. Está a la sombra y se pone negrito. Nunca tomo. Todos nos comparamos, todo. Si nosotros podemos enfocarnos, no quiere decir ser egoístas, no, al revés. Ahora vamos a ver otro punto. Pero si nosotros podemos sacar de nuestra vida la comparación, nosotros erradicamos la envidia. Si vamos a ver la vida de otro, miremoslo para inspirarnos, para aprender. Y eso te das cuenta en cómo habla la persona. Si cuando alguien habla bien de alguien, vos tenés un comentario, viste, a veces es más sutil, a veces es la crítica. El que es muy criticón es envidioso. A veces hay una sutileza, ¿viste? No es, no es tan abierta la crítica, pero, mmm, pero ese, ¿viste viste que viene? Mmm? Es ese que cambia el auto, cambia la casa y otro es... <ríe> ¿a, ¿A quién habrá engañado? Dice de otra forma, ¿no? Pero ¿a quién habrá engañado? No? ¿Cómo lo habrá hecho? Si no porque están tan... De no, ahora no tanto, pero en su momento lo que se conocía, creo que hicimos mención el otro día, a lo que es la prensa amarilla, que es decir, sacar las miserias de la gente. ¿Por qué hay audiencia para esos programas? ¿Por qué hay eh, un target, un, un público que compra esas revistas donde nos hablan de las, de la gente que se separó, de este que engañó al otro y de este que lo agarraron haciendo él? ¿Por qué? Es una forma de decir, ah, no les va también es una forma de alegrar. Esto es muy miserable y hay que erradicarlo de nuestro corazón. Alegrarnos cuando a otro le va mal. Y entonces nos comparamos y comparamos digo, todos los aspectos y comparamos nuestros talentos también. Y yo quiero decirte, cuando vos estés delante del, del Señor... Normalmente hablamos de eso porque tenemos que tratar de vivir siempre la vida con, con, la, con, con la visión completa y del final. Y el final es que vamos a estar delante de Dios y daremos cuenta por nuestra vida. Entonces, eh, parte del sentido de nuestra vida es prepararnos para ese gran día que estemos delante de Dios. Y Dios no te va a juzgar por las oportunidades que no te dio. O sea, capaz que algún día hablamos de la parábola de los talentos o de las diez minas, que es otra parecida. Minas era plata. Era una forma de dinero. Dios no te va a juzgar por las oportunidades, que no hace falta que te justifique. No, lo que supone, mira bien que este chico, cómo está progresando, o mira cómo sirve a Dios, o mira el don. que... Dios no te va a juzgar por los dones que no te dio. Dios no te va a juzgar por las oportunidades que no te dio. Si sí Él sabe lo que te dio. En la palabra de los talentos, uno le dio 10, a otro 5 y a otro le dio 1. Dios no espera que hagas aquello que, para lo cual no te capacitó. Dios espera que hagas aquello para lo cual te capacitó. Si Él dice que preparó las buenas obras de antemano. No hace falta justificarse porque otro le va bien. No significa tampoco que a vos te vayas mal. Así que hay que erradicar esa comparación que nos lleva a la competencia. Nosotros creemos, y esto como iglesia, nosotros no competimos con otra iglesia. Nosotros amamos y bendecimos a todas las iglesias que predican a Cristo porque son hermosas, porque son de Cristo. Y oramos para que les vaya bien, y oramos por los otros pastores, y en lo que podemos y podamos a, a, a colaborar con otras iglesias. cuando me encuentro con algún otro pastor, digo, y, y por ahí elogia algún aspecto de nuestra iglesia, digo, cuando quieras te venís, todo lo que nosotros tenemos está a disposición materiales, querés hablar, hay un área que está funcionando bien y que quizá en tu iglesia no está funcionando, querés hablar con el líder de esa área, querés que alguno de nosotros vaya a, a, a compartirle a tus líderes cómo está, se está trabajando. No por el, 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 el orgullo, siempre que vamos vamos a aprender, nunca decimos, ah, nosotros somos mejores que... Pero si hay algo bueno en nosotros es para compartirlo porque nos lo dio Dios. Y Dios nos lo ha dado para, nos lo ha dado para compartir. Yo no estoy pensando, a ver... Eh, Sí, sí puedo aprender, de hecho he ido a otras iglesias a aprender al revés, cosas que creo que nosotros tenemos que mejorar o cosas que nosotros tenemos que desarrollar y aún no hemos desarrollado. Y me encanta cuando me encuentro con gente generosa y en general, te voy a decir algo que aprendí también o que vi. La gente más generosa en cuanto a, a volcar su experiencia y, 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 y sus logros es la gente que le ha ido bien. El que está tranquilo en el trabajo no tiene problema de enseñar el trabajo a otro. Pero viste eso, yo no le voy a enseñar el trabajo porque después lo hace, a ver si lo hace mejor y me sacan el trabajo a mí. ¡Qué feo! La gente que le va bien en general quiere contar y, 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 y compartir porque quiere que a otros les vaya bien. Estamos hablando en este caso ya del ámbito cristiano, por supuesto. Por eso nuestro segundo punto, ya, el antídoto es, número uno, Para, el antídoto contra la envidia. No te compares. Oh, en el bosquejo está. Eh, no te compares con otro. Segundo, celebra, el, el tema del bosquejo es que va descubriendo lo que digo, ¿no? Antes de tiempo. Ustedes ya lo leen de entrada y ya saben toda la predicación. Pero bueno, es así. Celebrar la bondad de Dios. Este es el lado positivo. Hay algo que no hay que hacer, que es no compararse. Hay algo que hay que hacer. Hay que celebrar la bondad de Dios en la vida de otro. Hay que alegrarse por las bendiciones de los demás. Cuando veo que Dios bendice a otro, los de las 6 de la mañana, si hubieran sido gente de la iglesia del de Salvador, los de las 6 de la mañana hubieran dicho, qué bueno que ellos también se llevaron un denario, qué bueno que van a poder darle una buena comida a su familia, qué bueno que no se quedó sin trabajo nadie, que nadie se quedó clavado en la plaza, qué bueno. Dice la Biblia en Romanos 12, 15, alegrense con los que están alegres, o gozados con los que se gozan, llorad con los que lloran. La primera parte de esta oración, Vamos a cambiarlo. Llorar con los que lloran a veces es más fácil que gozarse con los que se gozan. Aunque parezca al revés. Es más fácil consolar a alguien que le está yendo mal que alegrarse con alguien que le está yendo bien. Cuando alguien está pasando un tiempo difícil, es fácil ser compasivo. Nos hace sentir bien ayudar a alguien. Eh, puede incluso... Que si alguien, no sé, suponete que guste de trabajo y alguien perdió el trabajo, te sientas conmovido, que saques de tu bolsillo para ayudarlo. Puede ser que eso te haga, este, sea, sea, se te haga fácil, pero es más difícil alegrarse con las bendiciones de los demás. Y muchas veces, o en este caso, en vez de estos obreros de rego regocijarse, de alegrarse por la generosidad del propietario, se resintieron. ¿Hacen ustedes eso alguna vez? No. ¿Alguna vez nos hemos quejado o hemos pensado por qué ella tiene eso? ¿Por qué ella, no sé, tiene salud y yo no? ¿Por qué ella tiene esas piernas? Dice una chica, y miren las mías, dice, tengo estado... Estas dos macetas, estos tobillos, mira las piernas torneadas que tiene. Dije las piernas, pero se, se extiende al resto del cuerpo. ¿Por qué tan, algunos tanto y otros tan poco? Dicen algunos. Te da envidia, dice el dueño, que yo sea generoso. Te da envidia que yo bendiga a otros. La envidia arruina las relaciones, ¿eh? destruye las relaciones, nos hace miserable. Está escondida, pero a veces adentro, pero nos hace perder la alegría. Mira, pongamos un ejemplo. Este mismo ejemplo, bueno, a mí me pasó una vez hace muchos años y en otro, en otro, en otro trabajo y quizá a ustedes les pasó. Hay una persona que está conforme, no sé si está conforme porque hay personas que se quejan siempre, pero vamos a suponer que está conforme en el trabajo con su, con su sueldo. Pero se entera del sueldo de los demás. Una pregunta que no se hace porque es fea. Eh, va, eh, hay preguntas que no se hacen porque son mala educación. A una dama no se le pregunta la edad, salvo que sea una chica jovencita, pero si no, no se pregunta la edad. Otra cosa que no se pregunta, ¿y vos cuánto ganas? No se pregunta eso. ¿Qué te importa? Viste que es una pregunta que no se... Eh, otra pregunta, eh, parece que tienen un poco más de confianza. Pero, ¿Cuánto lo pagaste? No te importa. <ríe> Averiguá, Mercado Libre. <ríe> Carlito, oh, qué macanudo Carlito en el trabajo. Hasta que nos enteramos cuánto gana Carlito. Y si Carlito le pagan más que a nosotros, Carlito comienza a ser el vago que no se merece semejante sueldo. ¿A alguien le dan un ascenso? Bueno, a algunos se les sube a la cabeza, es verdad. Equipo de trabajo y a uno del equipo a veces lo ascienden y ahora es el coordinador de la... Lo... ¿Y ahora qué sos? Ahora sos el jefe. Y sí. Sí. Hay algunos que se les sube el carguito. ¿Querés conocer a Carlitos? Dale un carguito, decía él. Pero también hay otros que ya de antemano están mal preparados. Y hay gente que... Lo digo en el buen sentido, porque hay buenos y malos gremialistas. Yo conozco algunos buenos. Pero hay algunos que son gremialistas con Dios. O, digamos, o piquetero, digamos, ¿viste? Y cuestionan a Dios como jefe o como. Y cuando uno es muy quejoso, uno está cuestionando a Dios. Y cuando uno cuestiona una elección que Dios hace o una ubicación de alguien que Dios hace o una bendición que Dios da a alguien, uno en el fondo, le guste o no, se ha puesto envidioso. La vida se disfruta mucho más cuando uno se puede alegrar de la bendición de otro. ¿Por qué? Porque si bien Dios nos bendice, no hay... La, la, la felicidad no es un estado permanente, hay momentos de bendición y de felicidad. Y si solo vas a ser feliz cuando te toca una bendición a vos, cuando te toca un. Y bueno, van a ser menos los momentos que si sos capaz de alegrarte con las bendiciones de otro. Al fin y al cabo, no somos un cuerpo. Y cuando el cuerpo es bendecido. Ah, Dios bendijo el ojo. No, Dios, Dios bendice el cuerpo. Y si el ojo, y si el cuerpo ve mejor, gloria a Dios. A mí no. Eh, 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 eh. Esto es muy, muy importante para aquellos que están liderando algún área. Uno tiene que ser un, un facilitador de que Dios, y alegrarse de que Dios use a otros. Y que los otros sean mejores. Y uno debe alegrarse cuando el alumno supera al maestro. Uno no tiene que tener la mente de nano mental. Ay, Si yo no estoy, esto no funciona. Eso, es, eso es, es que lo estás haciendo mal. Porque parte de tu tarea es hacer lo que te toca hacer y parte es enseñarle a otro. Y la iglesia va a estar mejor si acá hay mejores maestros, si hay mejores predicadores, si hay mejores discipuladores, si hay mejores servidores. Y uno no tiene que estar tratando de tapar al que está eh, creciendo, tiene que tratar de, de, de contribuir para que otros se pueda crear el ámbito para que los otros se puedan desarrollar. La envidia es mezquina porque quiere que los demás fracasen cuando, no, cuando, no tiene, cuando uno no tiene lo que ellos tienen. La envidia es mezquina, la gratitud es generosa. Es más, hay personas que se alegran, por eso le decía lo de la prensa amarilla, se alegran con las desgracias de los demás. Tiene auto nuevo, mm. lo chocó, ¡ay, qué lástima! Hay gente que quiere que a otro le vaya mal, Yo no puedo, eso es inentendible. ¿O acaso qué es cuando hay, hay un chisme, una una cosa así. No es. Esperen que acomodo el cablecito. Bueno, no sé. No, ¿No es acaso eso? ¿Cómo puede ser que uno en el fondo le dé un poquito de alegría que a otro le vaya mal? Hay que erradicar eso del corazón porque eso hace que nuestro corazón sea un corazón miserable. Estoy, estoy fuera de hora, vengan los músicos. Me tiene loco el cable. Eh, esta gente de la cual los otros se envidiaron, fíjense cómo son las cosas, con esto termino. Fíjense cómo son las cosas. Lo que lo, los de las 6 de la mañana enviaron a estos, envidiaron a estos últimos. Estos últimos, por eso hay que conocer la vida de los demás también. Estos últimos sufrieron primero cuatro fracasos, cuatro rechazos. Le dijeron que no a las seis, le dijeron que no, vos no a las 9, vos no a las 12, vos no a las 3 de la tarde. Recién los contrataron a las 5 de la tarde. Ellos no vieron ellos, ellos tuvieron que aprender a ver que antes, de, ellos también tuvieron que esperar su bendición, porque antes de ser elegidos tuvieron que ver cómo elegían a otros. Y yo no sé cuál fue la reacción de ellos, yo no sé si el de, la, el de las cinco de la tarde, vio y dice, qué bueno, bueno, a mí no me tocó a las seis, pero qué bueno que por lo menos ellos consiguieron trabajo. Yo creo que, esto es un pensamiento mío, yo creo que a veces tenemos que aprender a celebrar las bendiciones de los demás para estar preparados para recibir nuestra bendición. Y yo creo que cuando uno se comienza y aprende a alegrarse de la bendición de los demás, uno está trayendo bendición para uno. Porque Dios ve que nuestro corazón es un corazón correcto, es un corazón agradecido. Y yo creo que hasta que uno no suelte o erradique de su vida la envidia y la comparación y, y, y esa cosa tan miserable, yo creo que hasta que quizá no estemos recibiendo algunas bendiciones porque Dios quiere preparar primero nuestro corazón. Porque al fin y al cabo lo que a Dios le importa es preparar nuestro corazón. Y no es que Dios no nos quiere bendecir, pero hay, hasta que a veces no aprendamos a alegrarnos de la bendición del otro, ahí hay bendiciones que no vamos a recibir. Por eso la tercera, el tercer antídoto es sé agradecido por lo que tenés y por lo que sos». Debemos recordar que todo es un regalo de Dios. Todo en esta vida es un regalo de Dios. El aire es un regalo de Dios, los pulmones son un regalo de Dios. Todo es un regalo de Dios. Dios no solo es justo, sino que es generoso con todo. Pero hay tiempos y hay momentos y hay tratos de Dios. Y quizás no estamos teniendo algunas bendiciones porque estamos, o no las estamos teniendo o no las estamos viendo, porque estamos viendo la bendición de otros, porque nos estamos comparando. Dice la Biblia, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presume o por qué te jactas? A veces se demoran las bendiciones para que aprendamos a valorarlas. Porque si las recibiéramos muy fácil, no las valoraríamos lo suficiente. A veces necesitamos que cuesten las cosas. A veces necesitamos pasar tiempo de oración porque entonces después se la vamos a adjudicar a Dios. Si no, quizás se la adjudicaríamos a alguna otra virtud nuestra. La envidia siempre pregunta ¿por qué a Él? La gratitud pregunta ¿por qué a mí? ¿Por qué yo soy bendecido? ¿Por qué yo tengo lo que tengo? ¿Por qué yo recibí esto y el otro no? Fíjense la diferencia. La envidia pregunta ¿por qué a él? Y la gratitud pregunta ¿por qué a mí? Ent ¿Se entiende esto? ¿Por qué le diste eso a él? ¿Por qué él tiene eso y yo no? Y la gratitud dice ¿por qué yo tengo esto y él no? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me, me bendijiste tanto? ¿Por qué me diste si yo no lo merezco? La envidia cree que merece más de lo que tiene. La gratitud sabe que tiene más de lo que merece. ¿Lo dije bien? Los de las 6, 9, 12 y 3 no preguntaron por qué a mí a las 6 de la mañana. No dijeron por qué me elegiste a mí, Noel. Dice, ¿qué, qué, ¿qué tipo sabio, el, el, qué tipo inteligente el dueño de la viña me eligió a mí? No dijo por qué a mí y no a ellos, pero a la hora de pagar dijo, ¿por qué a ellos y no a mí? Eso es envidia, orgullo. La felicidad es una elección. Serás tan feliz como decida hacerlo La felicidad, se, eh, la envidia se basa en el mito que yo debo tener más para poder ser feliz. Y si no sos feliz con lo que tenés, por más que tengas más, nunca vas a ser feliz. De hecho, conozco gente que tiene mucho más y no es feliz. Y conozco gente que tiene mucho menos y sí, es feliz con lo que tiene. Tengo que ser agradecido por lo que tengo, por lo que soy, por cómo Dios me ha hecho. Claro, hay que aprenderlo porque quizá el contentamiento no es natural. La gente siempre quiere más. Pero nosotros somos hijos de Dios. Por eso Jesús dice, los últimos, tranquilos los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Mucho, muchos de los parámetros que hoy se usan en este mundo, cuando venga el Señor, van a cambiar. El precio de las etiquetas va a cambiar. Y los que hoy son envidiados, quizás van a ser los últimos de la fila, está diciendo el Señor. Vamos a orar. Señor, en esta, en esta mañana, admito que muchas veces he tenido envidia me he comparado y Señor yo te pido que me ayudes a erradicarla de mi corazón. Si quieres puedes orar conmigo eh, en esta oración, Señor yo te pido que me ayudes a erradicar de mi vida la envidia, la crítica que es una forma de, de manifestar esa envidia o esa disconformidad, a erradicarla de mi corazón, Señor, que yo pueda dejar de compararme con los demás y comenzar a disfrutar de tus bondades y de tus gracias hacia los demás, Señor de alegrarme con los que se alegran también, así como lloramos con los que lloran, queremos aprender a alegrarnos con los que se alegran. Señor, ayúdame a recordar que tengo mucho más de lo que merezco. Tengo mucho más de lo que merezco. Señor, cuando las cosas me parezcan injustas, cuando las cosas cuando no cuando comience a haber queja en mi vida, Señor, ayúdame a poder ver todo lo que tú me has dado y que yo no merecía. Señor, haz de mí un hombre o una mujer agradecida. Haz de mí un hijo que sabe valorar tus bendiciones, Señor. Señor, ayúdame a erradicar de mi vida toda envidia, toda comparación, todo orgullo, toda exigencia para poder tener un corazón humilde, generoso y agradecido. Gracias por tu palabra, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Y te doy gracias por esta amada iglesia, Señor. ¿Eh? Donde estás ya, Señor, entresacando lo precioso de lo vil. Pero yo sé que esta es una iglesia generosa, una iglesia que se aman unos a otros, que se ayudan, que se alegran unos por otros. Pero, Señor, ayúdanos a seguir creciendo, madurando y pareciéndonos un poquito más a Cristo. Bendigo a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.